0: Dirk Müller-Remus, der eine Firma gegründet hat, die quasi nur Autisten beschäftigt. Hm. Und äh, da man da mittlerweile einiges drüber gehört hat, dachte ich, gehe ich mal direkt an die Quelle mit den Informationen und spreche und sitze heute hier. Hm. Hallo Müller-Remus. Hallo. Ähm, vielleicht bevor ich jetzt versuche, Sie hm. vorzustellen, machen Sie das hm. am besten selbst.
1: Wer sind Sie? <lacht> ja, ich heiße Dirk müller remus bin der Gründer und Geschäftsführer von Auticon. Auticon ist ein Unternehmen, was ausschließlich Asperger-Autisten als IT-Consultants beschäftigt und sie in der freien Wirtschaft einsetzt. Ich selbst bin leider schon 56 Jahre alt, habe vier Kinder und eins davon ist diagnostiziert mit dem Asperger-Syndrom.
0: Sie sagen IT-Consultants. Mhm. Ähm ich kann mir darunter naturgemäß was vorstellen, die mhm. meisten
1: der Hörer, vermutlich nicht. Was sind denn IT-Consultants? Mhm. Okay, also Auticon ist äh, aufgestellt wie ein ganz normales IT-Beratungsunternehmen. Das heißt, wir haben hier äh, Know-how angesammelt in Form von Menschen, die besondere Kenntnisse im Bereich der IT haben. Und äh, wir werden dann zum Einsatz gebracht, wenn ein Unternehmen Bedarf hat bei einem Projekt. Beispielsweise, Sie kennen vielleicht äh, die Umstellung auf SEPA, das ist das mit diesen Kontonummern. Da haben wir zum Beispiel ein Projekt gehabt, äh, wo unser Kunde ähm, diese SEPA-Umstellung bezüglich ähm, der Qualität der Umstellung von uns hat prüfen lassen.
0: Das heißt, die haben die Umstellung bei sich in ihr Computersystem eingepflegt genau. und sie und haben dann quasi geguckt, ob die auch alles richtig gemacht haben.
1: Genau. Das ist so eine Einsatzmöglichkeit von mehreren. Aber man muss immer wissen, Firmen haben öfter mal Projektbedarf. Das ist einfach ein erhöhter Aufwand. Und dann ziehen sie gerne IT-Consultants heran. Das hat den Vorteil, dass sie keine eigenen Leute einstellen müssen, sondern wenn das Projekt beendet ist, gehen die Leute wieder raus aus dem Projekt und kommen dann wieder zu uns zurück.
0: Das heißt, man ist für einen bestimmten Zeitraum dann bei der anderen Firma und genau. löst deren Probleme und geht dann wieder. Genau.
1: Dann kommen die Leute wieder zu uns zurück und alle IT-Consultants, die bei Auticon arbeiten, sind auch bei Auticon fest angestellt.
0: Das heißt, sie haben auch
1: die Jobsicherheit, auch wenn die Projekte wieder gehen. Genau. Sie bekommen auch jeden Monat das gleiche Gehalt, egal ob sie jetzt im Einsatz waren oder nicht.
0: Okay. okay. Ähm. Ja, eine Firma für Autisten, hat man ja nicht ganz so häufig darüber gehört. Es gibt die eine dänische Firma, ist es glaube mm. ich, die ist relativ bekannt, aber das mm. war es dann auch schon.
1: Mm. Ähm, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Mm. Ja, bei mir persönlich war ähm, der entscheidende Punkt 2007, als mein Sohn mit äh, Asperger-Autismus diagnostiziert wurde, da konnte man sich einfach schon vieles erklären, was vorher vielleicht ein bisschen merkwürdig erschien, den Eltern. Konnte man jetzt viel besser zuordnen. Und die Initialzündung bei mir war eine Selbsthilfegruppe-Sitzung. Die wurde moderiert von der FU Berlin, von der Frau Dr. Isabel Zierbeck. Und da kamen zusammen etwa 25 Asperger Autisten und das Thema war Autismus in Arbeit. Und äh, im Rahmen dieser Selbsthilfe, dieses Selbsthilfetreffens, ähm, kamen 25 Leute eben und haben aus ihrem ganz persönlichen Werdegang beruflich bezogen berichtet. Das und heißt,
0: sie saßen als, äh, als, Angehöriger, als Angehöriger dabei genau. und haben sich das ja, angeguckt.
1: Genau. Und äh, ja, und da hat eben jeder einzelne dieser 25 Leute äh, eben aus seinem Werdegang berichtet. Und das war schon sehr erschreckend für mich, ja, weil unser Sohn war damals ähm, 15 und da steht ja schon der Beruf und alles was, was dazugehört, das fängt ja schon an, dann relevant zu werden und so wollten wir es einfach mal erkundigen. Und äh, ja, was dabei rumkam, das war, dass äh, alle waren, hatten eine ganz gute Ausbildung, einige hatten studiert. Äh, und allesamt, wenn man in die Gesichter geschaut hat, waren intelligente Leute. Ja, zwischen 25 und 40. Ihnen war allerdings eins gemeinsam. Sie waren allesamt arbeitslos. Und das schon seit längerer Zeit.
0: Also wirklich komplett durch die Bank.
1: Ja. Und äh, das war für mich äh, schon ja, wie so eine Initialzündung, dass ich gesagt habe, ich habe mich danach unheimlich geärgert, ja, weil ich das äh, total ungerecht auch empfand, dass äh, ja, solche Leute mit so einem wertvollen Know-how einfach von der Gesellschaft links liegen gelassen werden. Ja? Und äh, dabei lag es ja nie an der fachlichen Kompetenz, sondern immer an Dingen, wo es dann Ärger gab mit Kollegen oder dem Chef, Missverständnisse und äh, es ist nicht die eigentliche Arbeit sondern die die ganz das ganze soziale Umfeld auch im Job. Das war die Ursache. Ja, und das war einfach die Initialzündung, dass ich gesagt habe, hier muss man was tun. Und vielleicht so ein Jahr später hatten dann meine Frau und ich dann ähm, die Idee für ein solches Unternehmen, wie es auch heute dann besteht, ähm, vielleicht auf ihre Fragen zurückzukommen, wegen Ja, Das war als in dem Augenblick, als, die, als wir die Idee hatten. Da guckt man natürlich erstmal im Internet, gibt es sowas schon? Hm. Und es gab es dann tatsächlich schon von dem torkel Sonne aus Dänemark. Ich habe den dann auch äh, mindestens dreimal besucht in Dänemark. Ähm, und es war dann geplant, dass ich Spezialisterne in Deutschland aufbaue. Wir sind dann aber nicht zusammengekommen äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Ja. Ja, ich bin dann einen anderen Weg gegangen und bin froh <lacht> darüber. Hm? Ähm,
0: ja, jetzt sagen Sie, das Problem ist ganz oft das Drumherum, hm? Ähm, aber das Drumherum lässt sich ja nicht einfach so ausschalten. Ich meine, wir sitzen jetzt hier äh, mhm. auch in einem Unternehmen, auch mhm. hier sind Menschen unterwegs, mhm. die reden miteinander, mhm. es ist ein soziales Gefüge. Mhm. Es ist ja alles auch hier,
1: es ist ja nicht weg. Ja, es ist aber anders. Es ist deswegen anders, weil ähm, also es ist aus unterschiedlichsten Gründen anders. Also erstmal haben wir festgestellt, dass äh, die, unsere Consultants untereinander die unterhalten sich ja auch, ja. Die bilden auch interne Projekte. Da ist eine Kommunikation und die ist einfach schon mal toll. Ja. also wenn Asperger Autisten untereinander kommunizieren, ist das, läuft das für uns Nicht-Autisten erstaunlich reibungslos und unproblematisch. Ja. es wird immer nur dann kompliziert, wenn Nicht-Autist dazu kommt. Dann wird's kompliziert, weil wir einfach, wir Nicht-Autisten haben einfach das Problem, das empfinden wir natürlich nicht als Problem, aber die Autisten, dass wir einfach uns total unscharf ausdrücken. Wir sind einfach nicht präzise und genau in unseren Formulierungen. Ja, wir, wir neigen dazu, in Konjunktiven zu reden, äh, Dinge nur anzudeuten, äh, in Symbolen symbolhaft zu sprechen. Aber es ist nicht klar, einfach und direkt. Und das ist genau das, was wir gelernt haben hier, dass wir nämlich genau so versuchen, zu kommunizieren, und zwar in Richtung der autistischen Mitarbeiter, aber jetzt auch mittlerweile in Richtung der nicht-autistischen Mitarbeiter. Das heißt, wir haben sehr viel übernommen von unserer Kommunikation mit Autisten in unsere alltägliche Kommunikation. Das heißt, also bei Autikon ist es mittlerweile so, dass auch die Nicht-Autisten untereinander sich so ausdrücken, dass wirklich alles auf den Punkt formuliert wird. Ja, dass klar und deutlich gesagt wird, was ist konkret gemeint. Und also die Dinge fassbar machen und nicht so nebulös zu reden. Ja. Und das ist, glaube ich, in der Zwischenzeit ganz gut gelungen. Es ja.
0: klingt jetzt für mich erstmal, als ob äh, hier vor allem die Nicht-Autisten viel gelernt haben. So. Weniger die Autisten. <lacht> naja, die
1: Autisten, die... Ähm, ja, natürlich haben die Autisten auch was gelernt. Ja, also ähm, unsere Leute, die arbeiten ja nicht versteckt hier bei uns im Büro, ja, sondern wir schicken ja unsere Consultants zum Kunden. Und das ist natürlich dann schon eine Aufregung auch für die autistischen Consultants, ja, weil ähm, dort ja genau das Umfeld droht, woran sie vielleicht in vorherigen Jobs gescheitert sind. Ja, weil da wird natürlich, das sind auch nicht Autisten, aber der große Unterschied ist, dass das habe ich auch mittlerweile gelernt, dass viele Probleme von gerade Asperger-Autisten in normalen Jobs ist, dass sie ihr Autist sein nicht offen kommuniziert haben. Das heißt, sie haben es irgendwo nicht offen gesagt, dass sie Autisten sind. Dadurch kann sich natürlich Nicht-Autist überhaupt nicht auf den Autisten einstellen. ja Und es entstehen automatisch genau diese Probleme wieder. Ja? Das heißt also, wir gehen, wenn wir Leute einstellen, also Autisten, dann ist eine Einstellungsvoraussetzung bei uns ein offener Umgang mit dem eigenen Autismus. Das heißt, es muss klar sein, dass wenn jemand, wenn jemand bei uns anfängt, dass das dann auch der Kunde weiß dass da ein Autist
0: kommt. Ein guter Firmenname ja. ist in der
1: Regel da auch ja, ein Hinweis. Aber also Wir hatten schon Bewerber, die hatten damit ein Problem. Die hatten wir auch. Ja, also Das ist, kann ist, ich mir gut vorstellen. Das ist einfach weil
0: so. Hm? Outing löst ja nicht nur Probleme, es schafft dann ja dafür nochmal andere. Also,
1: ja. ja, und äh, ich denke, dass das äh, ein wichtiger Punkt ist. Zweitens haben wir Jobcoaches, die eben für unsere Mitarbeiter schon auch so ein Sicherheitsgefühl bieten. Ja, Also es sind immer der gleiche Ansprechpartner, die kennen sich auch sehr gut, also der Jobcoach und unsere Mitarbeiter und er ist schon im Laufe der, der Monate, Jahre kann man jetzt schon fast sagen, auch so ein, so ein Gefühl der Geborgenheit, glaube ich, bei unseren Mitarbeitern. Und das wird natürlich hauptsächlich erzeugt durch die Jobcoaches, weil die einfach einen stabilen Hintergrund bilden und die Jobcoaches helfen dann auch vor Ort beim Kunden, falls es mal Missverständnisse gibt, falls mal bestimmte Dinge geklärt werden müssen. Es hängt immer wieder ganz davon ab, wie individuell jeder unserer Mitarbeiter ist natürlich auch unterschiedlich und jeder braucht einen anderen Unterstützungsbedarf und darauf gehen eben unsere Jobcoaches sehr detailliert ein und ich denke, dass das in Summe sehr gut funktioniert, ja, dass eben die Probleme, die Autisten oftmals an diesen, in diesen normalen Jobs haben, dass wir die im Vorfeld schon die Hindernisse beseitigen.
0: Das heißt, der Jobcoach geht dann in das Unternehmen, was jetzt die Leistung hier eingekauft hat und spricht hm. mit den Leuten dann auch und sagt, da genau. kommt jetzt ein Autist. Und so,
1: genau so, genau so ist es. Ähm, also es wird erstmal identifiziert, mit wem mit wem unser Mitarbeiter dann zu kommunizieren hat. Es ist, in der, es ist in der Regel zwei- bis vierköpfiges Qualitätssicherungsteam vor Ort beim Kunden, wo dann unser Mitarbeiter auch mit dieser Gruppe dann zusammenarbeitet. Ja, und dieser Gruppe erklärt nun unser Jobcoach, was ist Autismus, was ist das Besondere daran und was ist vor allem das Besondere an diesen spezifischen Mitarbeiter, der nun kommt, der konkrete Mitarbeiter. Und das wird ganz offen dann auch kommuniziert, sodass die Mitarbeiter beim Kunden absolut transparent wissen, okay, jetzt kommt jemand, der ist einfach mal ein bisschen anders als wir. Und das gibt ihnen aber die Chance, auch dann positiv auch reagieren zu können. Ja? Und dadurch entstehen dann eben Missverständnisse. Es entstehen trotzdem Missverständnisse, aber sie sind erklärbar. ja Und das ist der Unterschied zu dem, was wäre, wenn da jetzt jemand käme und keiner weiß, dass es ein Autist das ist. Heißt, ich finde diese Offenheit, sowohl von, unserem, von unseren Mitarbeitern wie von den Mitarbeitern des Kunden, das erzeugt dann erst dieses, eine positive Dynamik.
0: Das heißt, die Missverständnisse werden dann auch direkt geklärt und gären nicht vor sich hin und sorgen dann für eine recht unangenehme Eigendynamik. So ist es
1: Noch dazu kommt ja, dass viele ähm, ja, Autisten auch dann, wenn, selbst wenn sie Probleme haben, sie sprechen sind oft von sich aus nicht an. Ja, sie die, das verarbeitet in ihnen. Ja, und aber es kommt nicht verbal zum Ausdruck bei dem Gegenüber, dass da ein Problem ist. Ja, und das wissen unsere Jobcoaches und fragen dann immer aktiv bei unseren Mitarbeitern nach wo Probleme sein könnten. ja, Und dadurch äh, werden Probleme einfach schneller gelöst und auch einfach gelöst. Weil oft sind es ja ganz einfache Dinge, ja, die dann einfach nur anders organisiert werden müssten. Dann läuft das wieder. ja. Und dieses enge Zusammenspiel, ich glaube, das fördert dann schon auch die Zufriedenheit auf allen Seiten. Und es entsteht so eine positive Grund. Ähm, Organisation, wo man einfach konstruktiv arbeiten kann, ohne dass man sich mit irgendwelchen lästigen sozialen Kram beschäftigen muss. Ja, das heißt also, die Idee ist, unsere Jobcoaches halten den autistischen Mitarbeitern den Rücken frei, damit sie sich auf das konzentrieren können, was sie ja wollen, nämlich an der Sache arbeiten, Problem lösen, ja, das ist ja das, was sie wirklich wollen. Und das, da muss man einfach nur hinten dafür sorgen, dass all diese sozialen Thematiken möglichst gelöst sind oder einfach beiseite geräumt werden. Ja, dann ist der Rücken frei, bildlich gesprochen und der Mitarbeiter kann sich wirklich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren. Ähm, ich jetzt mag schon, ich quatsche schon viel zu lang. <lacht>
0: ähm, wie ist das? Okay. Wir haben jetzt viel über soziale hm? Probleme gesprochen. Hm? Gibt es äh, darüber hinaus noch irgendwie äh, Probleme auf die Rücksicht genommen werden? Also wo im Idealfall äh, mhm. Unterstützung bzw. Rücksicht brauchen könnte?
1: Na gut, also es wird ja immer wieder auch über die Arbeitsplätze, über die Arbeitsplatzausstattung gesprochen, äh, reizarm. Also natürlich hat, wir haben viele Mitarbeiter, die sind überaus empfindlich, was Geräusche angeht, was äh, Optik angeht, was Gerüche angeht. Ähm, Darauf nehmen wir auch so weit wie möglich Rücksicht und besprechen das auch vor dem Einsatz beim Kunden, ob wir da irgendwo Lösungen finden können. Oft ist es aber relativ einfach. Manchmal hilft einfach ein schaltschluckender Kopfhörer, manchmal reicht schon eine Trennwand. Jedenfalls sind diese vorher scheinbar großen Probleme, die entstehen könnten, in Realität dann relativ gering. Ja, also das wird aus meiner Sicht ein bisschen zu hoch äh, gehängt, das Problem, weil wir haben festgestellt, das ist gar nicht so ein großes
0: Problem. Ja, man macht sich da vorher mehr Gedanken darüber, genau, als es sich genau. in der Praxis genau. dann als
1: Problem Problem Das ist eigentlich gar kein wirklich großes Problem. Das sind, gut, wenn jemand äh, grundsätzlich psychische Probleme hat ja, und deswegen dann vielleicht äh, Probleme hat am Arbeitsplatz, das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Das muss dann außerhalb des Jobs gelöst wird. Ja.
0: Ähm, ja, jetzt habe ich mir Qualitätssicherung von außen eingekauft als Unternehmen. Und jetzt kommen irgendwelche Jobcoaches und die gucken sich das an und äh, die stellen sich dann vor, dass ich noch irgendwie eine Trennwand aufstelle und die wollen mir erklären, wie ich mit jemandem reden muss und dann darf ich keine Metapher mehr benutzen. Ähm, hm. Wie kommt das im Unternehmen an? Also mein, ich ich habe dafür bezahlt, dass der seine mhm. Arbeit tut mhm. und jetzt äh, will der Extra Extrawürste haben, um seine Arbeit, für die er auch noch bezahlt wird, dann noch zu tun. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass da mhm. einige nicht ganz so begeistert sind. Ja,
1: das ist ein guter, guter Hinweis. Das ist ein guter Hinweis. Ähm, was wir feststellen, das ist, äh, dass die potenziellen Kunden, die, wir, die uns ansprechen oder die wir ansprechen, dass die erstmal gar nicht gucken, was ist da sozial im Hintergrund zu leisten? Was ist da mit den Jobcoaches? Was ist mit möglichen Hindernissen, ja, wie, äh, schallschluckende Kopfhörer oder ähnlichen? Das ist jetzt gar, gar, sind in der Anfang, im Anfangsstadium der Vertriebsakquise gar nicht das Thema. Da fasziniert eher die Idee, dass wir Leute haben, die Anders denken und den ganz anderen Blick auf Probleme in den Unternehmen werfen. Das heißt also, das ist erstmal eine ganz große Neugier, was, mit welchen Leuten arbeitet Auticon. Ja? Und oft ist auch klar, dass wir eine bestimmte Qualität reinbringen in Projekte, die ein nicht autistischer Mitarbeiter niemals reinbringen könnte. Ja, das ist zum Beispiel das Bekannte sind vor allem zwei Themen. Das ist einmal die unglaublich gut ausgeprägte Fähigkeit zur Mustererkennung bei Asperger-Autisten. Das wissen viele Asperger-Autisten gar nicht, dass sie das haben. Sie haben es aber. <lacht> Und äh, diese, diese erstaunliche Art des Bottom-Up-Denkens. Also vom Detail kommt die ganzen kleinen äh, Items zusammensammeln, vernetzen und dann von unten nach oben nach oben aggregieren. Und dadurch entstehen oftmals ganz kreative Ansätze, die ein nicht-autistischer Mitarbeiter deswegen nicht hinkriegen kann, weil, die, weil wir Nicht-Autisten tendenziell dazu neigen, bottom-up zu denken. Das heißt, wir sehen den großen Zusammenhang und dann fehlt uns die Fantasie, dass es vielleicht noch ganz andere Wege gehen könnte, ja, die diese Struktur bilden könnte. Und da steigen wir aber aus von unserem Denken und die Asperger-Autisten kommen von unten und sammeln alles, was sie sehen und vernetzen das in einer Form, die offensichtlich nicht Autisten verschlossen bleibt. Und dann kommen eben diese erstaunlichen kreativen Lösungen zustande, die eben genau das Besondere ausmacht. Das ist es. Danach suchen nicht nur wir, sondern auch die Kunden. Das heißt, es ist eine große Nachfrage nach diesem anderen Denken. Ja? Weil dieses konventionelle in vorgegebenen Schienen-Denken, das ist in bestimmten Problemstellungen notwendig, aber viel spannender und interessanter ist eigentlich dieser neue, dieser andere Blick auf Probleme. Und das ist die Stärke von Asperger-Autisten. Und das kann man ganz gezielt in ganz konkreten Projekten wunderbar anwenden. Und das ist letztendlich die, das, das ist der Kniff bei der ganzen Sache. Und das ist dem Kunden so bewusst, wenn er hier reinkommt? Nee, aber wir, aber wir können ihm das sehr schnell und einfach erklären. Ja, also das ist einfach, die verstehen sehr, sehr also ich sag mal, ich brauche fünf Minuten beim CEO oder beim CIO und dann hat er das Thema begriffen. Das ist ja das Schöne an dieser Idee, dass er in kurzen Sätzen sehr gut erklärbar ist ja und wenn ich dann noch mit den besonderen Stärken unserer Mitarbeiter komme, dann ist auf jeden Fall Neugier geweckt ja und dann kommt es eben darauf an, ob die Fähigkeit unserer Mitarbeiter wirklich zu dem Problem des Kunden passt ja also ist da wirklich eine, eine, die Schnittmenge. Mögliche, eine Schnittmenge und wenn die da ist, dann kriegen wir auch in der Regel einen Auftrag wenn die nicht da ist, kriegen wir den Auftrag nicht Okay. Ähm, hm. Wie ist das?
0: Stehen Sie bei den Kunden auf der Matte und sagen, bitte, bitte, gebt uns einen Auftrag? Oder die
1: kommen die Kunden zu Ihnen und sagen, bitte, bitte, macht für uns? Also, wir hatten in 2012 und 2013 ja schon eine sehr schöne Presse und waren jetzt auch mal öfter auf dem Fernsehen. Und das hat natürlich unheimlich geholfen. Ja, das also der Bekanntheitsgrad von Auticon- das darf man nie überschätzen, weil das ist, es ist und bleibt ein Nischenthema. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass wenn wir jetzt eben Spiegel-TV einen Beitrag haben, dass dann die Zugriffsraten auf unserer Website enorm in die Höhe gehen. Das ist relativ gering, weil eben das ganze Thema Autismus auch ein Nischenthema ist. Und das wird es auch bleiben. Ja. Aber es gibt halt auch immer mehr auch in Unternehmen, in der Führungsebene, äh, Führungskräfte, die im familiären Umfeld Asperger-Autisten kennen. Sei es nun der Neffe oder der Bruder oder ein Freund vom Freund. Ja, und äh, dadurch sind einfach viele mit dem Thema so grob vertraut. Ja, ohne, dass sie jetzt bis in die letzte Verästelung verstehen. Aber das Thema Autismus scheint viele Menschen sehr zu faszinieren. Ja, und dadurch haben wir einfach von Haus aus einen, einen viel besseren Zugang in Unternehmen, als das unsere Konkurrenten haben. Ja, weil wir dadurch, dass oftmals auch CEOs persönlich betroffen sind, ja, in ihrer Familie, haben wir dann auch im Zweifelsfall auch mal einen Zugang direkt zum CEO, was ein Unternehmen unserer Größenordnung sonst nie im Leben bekommen würden. Ja, und das hilft natürlich bei den ganzen Vertrieblichen, bei der Akquise. Also in, um Ihre Frage konkret zu beantworten, wir wurden bisher öfter von Unternehmen angesprochen, als dass wir aktiv akquiriert haben.
0: Das ist doch durchaus schon mal positiv. Ja. Ähm, ja, nachdem wir nun ganze Zeit über die Kunden gesprochen <lacht> haben, sind, hm. äh, die, ist die spannende Frage ja noch, was ist mit den Mitarbeitern? Hm. Ähm, was muss man eigentlich haben, um hier arbeiten zu können? Mhm. Also kann ich mich jetzt hier bewerben?
1: Ja, also ja. jeder Asperger-Autist mit einer Autismusdiagnose, also die muss vorliegen. Einen Schwerbehindertenausweis muss man nicht haben. Es ist gut, wenn man einen hat, aber es ist keine Voraussetzung. Und der offene Umgang mit dem eigenen Autismus. Das sind die zwei Grundvoraussetzungen. Die müssen da sein. Also Diagnose, offener Umgang mit Autismus. Da wir im Augenblick Qualitätssicherung in der IT anbieten, ist es natürlich auch, wäre es sehr gut, wenn das Spezialinteresse des Bewerbers in diesem Bereich liegt. Also IT. Mit allen Worten, wir erwarten schon eine hohe IT-Fachkompetenz. Derjenige, der sich bei uns bewirbt, sollte ja, zumindest die Grundkenntnisse des Programmierens beherrschen. Ideal wäre, wenn er noch ein, zwei Sprachen könnte. Top wäre C++, Java, C Sharp wäre nicht schlecht. Und wenn er weiß, wie man mit Datenbanken umgeht und auch sich in unterschiedlichen Betriebssystemen auskennt. Wenn das vorliegt, dann ist schon mal der Weg, dann ist schon mal die Tür zur Auticon weit offen. Das Klingt
0: jetzt nach zumindest einer Fachinformatiker Ausbildung wenn ich so im Kopf überflogen habe.
1: Ja, aber wir erwarten, das kommt doch dazu, wir erwarten keine Ausbildung, es muss kein Schein vorgelegt werden, ja, es geht uns darum, hat derjenige da wirklich in dem Feld seine Leidenschaft? Das ist viel wichtiger. Ja, weil dadurch, wenn er die Leidenschaft dort hat, dann ist auch immer der innere Drang da, sich weiterzubilden ja, und sich autodidaktisch Dinge anzueignen. Das ist die, das ist viel viel wichtiger. Ja, also die Bereitschaft, sich permanent mit diesem Thema, mit dem Kernthema, sich auseinanderzusetzen und sich dadurch auch permanent weiterzubilden. Ja. Das unterstelle ich einfach, wenn das Spezialinteresse auf dem Feld ist, dann unterstelle ich das einfach, dass es auch so ist. Ja. Und und so und so rekrutieren wir unsere Mitarbeiter. Das so, das ist jetzt mal die Fachebene. Wenn ich jetzt an die Sozialebene denke, dann ist natürlich klar, wenn wir Leute zum Kunden schicken, dass dann auch ähm, bestimmte Mindestvoraussetzungen erfüllt sein sollten. Also ich sag mal Thema Thema Hygiene, ja, naja ist ein Thema. Ähm, Thema Pünktlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Sorgfalt. Zuverlässigkeit, Motivation, Eigenmotivation, Mindestmaß an Kommunikationsfähigkeit, einigermaßen im Team arbeiten können, einigermaßen und einigermaßen stressstabil. Wenn das alles auch noch zutrifft, dann ist die Tür ganz weit offen.
0: Was bedeutet ein Mindestmaß an Kommunikation?
1: Naja, also ich sag mal, es muss jetzt kein... Ich muss jetzt nicht in der Lage sein als Autist in Unternehmen jetzt ähm, in der Projektbesprechung jetzt ganz eloquent äh, alle Fragen äh, so zu beantworten, dass alle zufrieden sind. Ja, es gibt ja oft, gerade in der IT, das ist ja der Vorteil, gibt es ja formalisierte Kommunikationsschnittstellen, wie zum Beispiel Testsysteme, wo ich Fehler eintragen kann, die kann ich dann weitermelden. Ja, also Tracking-Systeme oder Fehlermanagementsysteme. Das meine ich mit Kommunikation. Dass man solche Kommunikationshilfsmittel nutzen kann und äh, dann in Besprechungen eben weiß, worüber da gesprochen wird. Ja? In Kundenbesprechungen.
0: Das heißt auch, sich in das äh, Kommunikationsnetz, was im Unternehmen halt da ist, einzuklinken ja. und dann ja. zumindest nicht Perfektes zu beherrschen, aber ja, zumindest aber in der Lage ist, genau. das, was man will, zu kommunizieren. Genau.
1: Genau. Also dann auch tendenziell genau. auf fachlicher ja. Ebene ja. und weniger in pausen Smalltalk. Ja. Genau. Also das wird überhaupt nicht erwartet und ist überhaupt auch so eine Grundvoraussetzung. Wir wollen ja die Mitarbeiter, die zu uns kommen, wir wollen die ja nicht zu Nicht-Autisten erziehen. Ja? Wir wollen ja, das ist uns auch bewusst, dass wir das gar nicht können. Ja. Das heißt, wir akzeptieren und respektieren jeden so, wie er zu uns kommt. Ja. Ähm, wir helfen einfach nur, wir, diesen Weg in die, in die berufliche Ebene zu, zu, zu ähm, gestalten ja? und wollen aber nicht jemanden umerziehen. Das heißt, hier kann jeder so sein, wie er ist. Das heißt, sie werden als Autist genau so akzeptiert, wie sie sind. Und es wird von uns nie den Versuch geben, sie in irgendeiner Form zu manipulieren oder zu ändern. Natürlich helfen wir ihnen mit Ratschlägen, mit Tipps, mit Hinweisen. Ja, aber wir arbeiten nicht daran, dass sie jetzt wie ein Nicht-Autist funktionieren sollen. Das wissen wir, dass das gar nicht geht. Und wir, wir drehen das Ganze auch um. Wir wissen natürlich, dass es da dass das Schwächen gibt. Und in der Kommunikation, in der sozialen Interaktion. Aber wir drehen es einfach um und sagen, wo sind denn hier die Stärken? Und darauf wollen wir uns konzentrieren. Und Das ist, glaube ich, für alle Seiten der beste Weg.
0: Aber wenn Sie sagen, Sie unterstützen, dann heißt das, wenn ich jetzt, angenommen, ich arbeite hier hm. und stelle fest, hm, äh, ich bin jetzt zum dritten Mal mit dem Leiter der Qualitätssicherung hm. beim Kunden aneinander geraten, hm. irgendwie äh, läuft das nicht. Das heißt, hm. dann könnte ich zu meinem Coach gehen und sagen, ähm, hier läuft nicht, wir haben uns hier fast geprügelt, ähm, was kann ich da machen? Hm. Äh, das geht schon.
1: Natürlich ist ja klar, bevor sie sich prügeln, sollte, sollte eine Lösung gefunden werden. Ja. Und das ist natürlich auch klar, dass ähm, da ist natürlich ein Autist anders als der andere. Ja. Also bei Ihnen könnte es sein, dass Sie das Problem erkennen und dann auch so in der Lage sind, das dann auch unserem Jobcoach dann auch zu formulieren, dass er weiß, wo er helfen kann. Ja. Andere sagen das sagen nicht. Behaltens für sich. Ja, also das ist dann ganz unterschiedlich, wie dann der Jobcoach dann darauf reagiert. Ähm, aber genauso läuft's, genauso wie Sie es gesagt haben. Es gibt ein Problem und der Jobcoach ist dafür da, dieses mehr soziale Problem zu lösen. Das ist sein Job. Genau das. Also angenommen, ich
0: arbeite jetzt hier noch nicht, mhm. möchte jetzt hier aber mhm. arbeiten. Mhm. Ähm, ich schicke jetzt hier einfach eine Bewerbung hin und was passiert dann? Okay.
1: Gut, die Bewerbung, die Sie zu uns schicken, die da schicken Sie ja einmal mit so einem kurzes Anschreiben, einen Lebenslauf und die Zeugnisse. Ganz normal, wie überall auch. Wie werden Sie dann, egal ob Ihre Bewerbung erfolgversprechend ist, aus unserer Sicht oder nicht, wir werden Sie auf jeden Fall einladen zu einem Gespräch bei Auticon. Ja, warum machen wir das? Äh, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, warum wir jeden einladen, der uns eine Bewerbung schickt, ähm, weil wir nicht ein weiteres Glied in dieser langen Kette von Frustration sein wollen, was Autisten oftmals in ihrem Leben erfahren haben. Zweitens kann es ja gut sein, dass sie zwar nicht für IT-Themen geeignet sind, aber vielleicht für andere Themen. Ja, also wir fragen vor allem in unseren, oder in unseren Gesprächen, wollen wir rausbekommen, was ist die Leidenschaft, die diesen Bewerber antreibt. W wofür brennt derjenige? Ja, wofür begeistert er sich wirklich? Und das kann ja, das kann ja überall sein. Das kann ja... Das muss ja nicht IT sein, Es kann auch äh, Naturwissenschaften sein, kann Geisteswissenschaften sein, kann kreative Tätigkeiten sein. Und Auticon denkt darüber nach, in Zukunft auch Felder außerhalb der IT anzubieten. Und deswegen nehmen wir bei jedem, der zu uns kommt, genau diese Spezialinteressen auf und gucken, ob das später mal zu möglichen Geschäftskonzepten, die Auticon dann erweiternd anbieten wird, ob das passt. Ja?
0: Das heißt, es gibt irgendwo hier einen großen Schrank, wo ein Haufen Profile drin liegen, so. sortiert nach, äh, nach Interessenlage. Genau,
1: genau. Und äh, ich denke eher so in der Richtung, dass äh, ich natürlich weiß, dass äh, IT nicht immer das bevorzugte Feld ist von Asperger-Autisten. Wir hatten ja, hat er ja schon gesagt, im Vorfeld hatten wir ja diese Online-Umfragen gemacht mit der FU, mit der FU Berlin. Und haben da eben festgestellt, dass 15% aller Befragten für IT sich interessieren.
0: Das ist und dann, und dann
1: kommen nochmal so kommen noch mal so 10-15% Technik. Und dann kommen so 30% Geisteswissenschaften, 15% Kreative. Und dann nochmal größerer Block Naturwissenschaften. Und da denke ich mal... Das kann doch auch in Zukunft von Autikon, weil IT ist ja nicht so ein isoliertes Thema, IT kommt ja überall vor. Ja, und insofern sehe ich da absolute Vernetzung auch zu naturwissenschaftlichen und mehr technisch orientierten Feldern. Ja, es kann also gut sein, dass wir in Zukunft dann auch äh, Physiker, Biologen, Chemiker, äh, Ingenieure suchen. Ja, und heute ist das ja alles durch IT durchdrungen. Also im Prinzip... Es gibt ja nichts, wo kein eben, Computer eben, mehr steht. Eben. eben. Also insofern, wir werden das nach und nach aufbrechen. Wir müssen nur klare Geschäftsfelder definieren. Ja, also wir dürfen uns jetzt nicht verzetteln und hier ein bisschen was und da ein bisschen was anbieten. Wir brauchen ja auch aus Sicht des Kunden ein klares Profil. Ja, und das ist so die Hauptaufgabe, dass wir nach und nach unser Portfolio erweitern, ohne dass es unzusammenhängend wirkt. Es muss eins, sollte zum anderen wie ein Puzzle passen.
0: Also ein konsistentes System genau. Fällt dann an Genau. Hm? Was wäre so äh, das Wunschthema, was da nach der IT kommt, ohne jetzt die Firmengeheimnisse rauspressen äh, zu wollen? Ja, also
1: ich, ja, also ich denke, dass äh, unsere Mitarbeiter aufgrund ihrer Fähigkeit zur Mustererkennung äh, optimal geeignet sind für sogenannte Big-Data-Projekte. Ja, das heißt also, wir, wir treffen immer häufiger bei den Kunden, bei, auch bei den potenziellen Kunden, das Thema an, wir haben hier eine riesige Datenflut und es wird immer mehr und wir, wir werden dieser Daten nicht mehr Herr. Ja? Und das muss jetzt nicht unbedingt in so NSE-Richtung gehen. Es gibt eben auch ganz andere Möglichkeiten, Daten vernünftig in, in, auch in eine gewisse Struktur, Ordnung und einer gewissen Logik auch zu bringen und aus den Daten einfach neue Erkenntnisse zu gewinnen, die für ein Unternehmen sehr sehr wertvoll sein können. Wie gesagt, also das Thema Big Data ist nicht ein reines NSA-Thema. Das wird, das ist überall, überall. Ja, und ähm, diese Mustererkennungsfähigkeit ist einfach ideal für solche Projekte. Und aus meiner Sicht ist dann das ist auch die Basis, um auch dann zukünftig in Themen wie maschinelle Intelligenz, Internet of Things auch vorzustoßen, wo ähm, ich auch eine ganz große Stärke von Asperger-Autisten sehe, dass wir uns da zukünftig so inhin bewegen. Und spätestens da trifft sich das alles wieder. Ja, weil dann kommt nämlich im Prinzip die Interdependenz von unterschiedlichen Disziplinen wieder sehr schön zum Vorschein. Und das ist wiederum die Stärke von Autisten, da sie die Verknüpfung scheinbar nicht zusammengehöriger Informationen und Daten, die nicht autistisch erkennen würde, Asperger-Autisten erkennen es vielleicht doch. Zusammenhänge, die vorher gar nicht so gesehen wurden. Ja, und das ist deswegen, also es wird in diese Richtung gehen, bin ich ziemlich sicher.
0: Gut, ähm, wir waren jetzt, bevor wir abgeschweift <lacht> sind, abgeschweift. Okay, gut. Ähm, waren,
1: waren wir bei der Bewerbung. Ich fand das jetzt gar nicht so abgeschweift. Sie haben gefragt, wo wird sich ja, ja. Zukunft entwickeln und ich habe versucht, das zu beantworten. <lacht> ja.
0: okay. ähm, wir waren bei der Bewerbung. Mhm. Ähm, Achso, genau.
1: Wir sind genau. doch abgeschweift. <lacht> Stimmt. Stimmt. Stimmt, wie immer da, das, das ist echt echt. Ja, stimmt ganz da weit abgeschleift richtig. sogar. Ja, stimmt, okay. Ich muss mich disziplinieren. Okay. Das ist
0: überhaupt kein Problem, es ist ja. ein Podcast, hier darf man das. Okay. Ähm, hm. Ja, jetzt habe ich eine Bewerbung geschrieben. Sie genau. sah nicht sonderlich gut aus. Ja, äh, okay. ähm, ich wurde eingeladen. Hm. Unabhängig davon, dass man, wenn man unten steht, leichte Probleme hat, das Ding hier zu finden. Ähm, mhm. Was erwartet mich, wenn ich dann das hier gefunden
1: mhm. habe? Mhm. Naja, natürlich wollen wir sie auch persönlich kennenlernen, das ist ja ganz klar. Ja, und äh, wir, wir gucken in diesem Gespräch natürlich auch schon mal, wie sie kommunizieren, wie sie mit dem, wie sie mit dem eigenen Stress auch zurechtkommen. Das ist ja auch ganz normal. Das ist ja dann auch später beim Kunden, das ist ja auch keine andere Situation. Auch da werden Sie erstmals irgendwo auftauchen. Also das ist eine ganz normale Beobachtung einfach, ja, wie jemand sich gibt, wie er einfach spricht. Und dann werden wir auch genau die Themen dann auch diskutieren mit Ihnen. Was ist? Gehen Sie offen mit dem eigenen Autismus um? Wie sieht's aus ganz konkret? Welche Programmiersprachen können Sie ganz konkret? in welchem Betriebssystem, also die fachliche Frage wird ziemlich genau abgedeckt. Und äh, ja, und dieser Gesamteindruck und halt und eben das Herausfinden, ob dieses Thema IT für Sie wirklich Leidenschaft darstellt. Also es ist für uns enorm wichtig, ob der oder diejenigen, der die da vor uns sitzt, ob der wirklich für das Thema Wirklich brennt, begeistert ist. Das müssen wir rauskriegen. Weil wir einfach der Meinung sind, wenn das so ist, dann ist alles gut. Ja, das ist relativ einfach. Und äh, ja, und dann sehen wir ja danach dem Gespräch, ob das passen könnte. Ja, also ein Eindruck, einfach einen Eindruck gewinnen. Dann ist das Gespräch ja erstmal beendet. Und dann kriegt der Bewerber von uns äh, die Information, ob äh, es dann weitergeht. Das ist heißt, ja. im Grunde erstmal ein relativ normales Bewerbungsgespräch. Ja, das ist, es ist schon es ist Mit ein bisschen mehr Rücksicht. Ja, natürlich, klar. Wir, wir versuchen schon auch in der Kommunikation, weil Sie müssen einfach sehen, da gibt es auch welche, die halt sehr stark zum Monologisieren neigen. Es gibt auch welche, die sagen gar nichts. Und insofern ist so ein, ist so ein Gespräch immer... Überaus spannend, ja, weil es immer wieder anders ist. Und äh, die Jobcoaches sind aber, denke ich mal, doch mittlerweile nach so vielen Gesprächen auch wirklich gut in der Lage, ähm, die für uns wirklich relevanten Informationen dann auch zu bekommen. Ja? Dann ist das Gespräch beendet.
0: Und dann angenommen, äh, hm? ich habe die fachlichen Kompetenzen und äh, bin auch von der Kommunikation her einigermaßen in der Lage,
1: mit anderen ja, Leuten umzugehen. Dann kommt der nächste Schritt. Das ist dann ein bindendes Kompetenzanalysen. Das heißt, es ist ein rein fachlich orientierter äh, äh, ähm, Tag, wo Sie, ähm, wo wir einfach von Ihnen wissen wollen, anhand von Tests, wie weit ist Ihr analytisch-logisches Denkvermögen ausgeprägt? Wie stark sind Sie in der Lage, auch Fachaufgaben zu lösen, die wir dann auch Ihnen stellen, die dann schon durchaus dementsprechend was dann auch später auf Sie zukommen könnte. Und wir testen Ihre ganz spezielle Fähigkeit zur Mustererkennung. Das testen wir auch. Ja, und dann haben wir ein gutes Bild. Fachliche Kompetenz, Fähigkeit zur Mustererkennung, analytisch-logisches Denken und dann ergibt sich ein sehr klares Bild, ja, wie jemand, wo jemand steht fachlich und welches Potenzial er hat. Das ist auch wichtig für uns zu wissen, ob jemand das Potenzial hat, ähm, ja, einfach sich noch viel, viel mehr zu entwickeln. Ja. Gut, das ist dann der zweite Schritt. Der, da gibt es dann auch äh, klare Ergebnisse die alleine aber nicht entscheiden, ob äh, jemand dann genommen wird oder nicht.
0: Gut, äh, das ist ja auch relativ üblich, das fachlich nicht allein. Es mhm. muss ja auch sonst noch passen. Also ja. Das ist ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Ähm, die spannende Frage des Geldes... Mhm. Ähm, Jetzt ist, hat die spezielle Beschäftigung von Behinderten in Deutschland so einen leicht schalen Beigeschmack von 1,50 Euro Tageslohn mhm. für Schraubensortieren sortieren in Behindertenwerkstätten, mhm. um es mal mhm. ganz runterzubrechen. Mhm. Mhm. Ich so, werde jetzt vermutlich hier keine Schrauben sortieren. Mhm. Kriege ich
1: mehr als die 1,50 ja, natürlich kriegen sie mehr als 1,50. Also ich muss auch noch mal ganz kurz ausholen, weil die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, die haben oft, natürlich haben die aufgrund ihres ganz individuellen Lebensweges haben die oft keine abgeschlossene Ausbildung, haben auch keine wirkliche Berufserfahrung, auch keine Berufsausbildung und kommen ja im zu 95 Prozent die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, kommen zu 95 aus der Langzeitarbeitslosigkeit. Kommen aus der Langzeitarbeitslosigkeit und sind demzufolge aus unserer Sicht Berufsanfänger. Ja, Berufsanfänger. Das ist der Grund, warum wir sagen, zunächst mal kriegt jeder am Start das gleiche Gehalt. Das ist jetzt von Region zu Region unterschiedlich. Also in München gibt es ein bisschen mehr als in Düsseldorf. In Düsseldorf gibt es ein bisschen mehr als in Berlin. Vielleicht. Ja. Aber man kann davon ausgehen, wenn jetzt jemand bei Auticon einsteigt, als Berufsanfänger, muss man immer dazu sagen, das ist dann sozusagen angelehnt an einen Junior-Software-Tester und er kriegt dann im Schnitt 2.600, 2.700 Euro. Das heißt, es bewegt sich durchaus ja. im Markt üblich, ja? Ja. Ja. Nur am Anfang sagen wir halt, das ist das Einstiegsgehalt. Ja. Und, und wir wollen dann dazu übergehen, wie das auch in der Branche üblich ist, dass wir sagen, wir haben dann halt Expert, Expert, Senior, Junior, ja, also hm. unterschiedliche Gehaltsstufungen wo es dann auch die unterschiedliche Erfahrung und das unterschiedliche Know-how auch widerspiegelt. Ja. Aber im Augenblick sind wir noch in dem, an dem Punkt, wo wir sagen, wir starten mal mit dem gleichen Gehalt, aber ich denke, das ist in dieser Branche, in diesem Job ein faires Einstiegsgehalt.
0: Ähm. Sie haben relativ am
1: Anfang gesagt,
0: dass mhm. jede Bewerbung, die hier sich erstmal mhm. hingeschickt wird, wird zum Gespräch eingeladen. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass in einem, ich sag mal, marktüblichen Unternehmen der Großteil der Bewerbung äh, noch nicht mal auf dem Tisch von irgendwem, der mhm. überhaupt mehr entscheidet, landet, mhm. sondern erstmal überhaupt grob durchgescannt wird und mhm. äh, ziemlich viel direkt im Papierkorb landet. Mhm. Ähm, wie ist das? Wie oft haben Sie Situationen, in denen Sie wirklich in diesen Bewerbungen, die anderswo nicht mal in die Nähe eines Gesprächs kommen und dann hier zum Gespräch eingeladen werden, wirklich Leute finden, wo Sie sagen, da würden, da würden sich andere die Hände nachlecken, sowas zu kriegen?
1: Ja. Wie viele also Perlen sind da drin? Also, unser Problem bei Autikon ist in der Tat, wir haben zu wenige Bewerbung. Ja, also, das ist, also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dieser Podcast dazu beitragen würde, dass wir mehr Bewerbung haben. Das ist wirklich unser Problem. Wir haben zu wenig Bewerbungen von Leuten, die wirklich IT als äh, Spezialinteresse oder als Leidenschaft äh, definieren würden und dann eben noch diese zusätzlichen sozialen ähm, ja, Grundtugenden, die wir einfach brauchen. So ein gewisses Grundstock ja, den wir einfach dieses die mitbringen. Das ist in der Tat der Engpass bei uns. Das ist der Engpass. Wir suchen verzweifelt und händeringend nach guten Bewerbern. Ja, das ist so. Wir könnten noch viel mehr einstellen, wenn wir noch mehr Bewerbungen hätten. Wir haben nicht wenige, aber es sind auch nicht ausreichend viele. Ja, also das, vielleicht darf ich die Gelegenheit nutzen, Bitte. alle Zuhörer, dazu zu motivieren, dass ich <lacht> bei auch die Kunst Bewerbung. Ja. Ähm, ja. Also, also nochmal um Ihre Frage, also das gibt es bei uns nicht, dass eine Bewerbung im Mülleimer landet. Das gibt nein, nein, das, nein, das gibt es definitiv nicht. Das hatten nicht.
0: Sie ja schon gesagt, also die ja, Frage ja. ist halt, ja. wie oft haben Sie dann wirklich bei Bewerbungen, die vielleicht nicht so pralle waren, mhm. den Überraschungseffekt, dass dahinter jemand wirklich... Äh, also wie oft sind, haben Sie mhm. Leute hier mhm. sitzen, die äh, Sie mit Kusshand und rotem ja. Teppich nehmen, die anderswo äh, nicht mal in die Nähe davon gelangt werden?
1: Also ich würde sagen in 5% aller Bewerbungen. Das ist schon relativ viel. Maximal 5%. Ja. Also das ist, ja. wenn man sich dann
0: überlegt, dass mhm. andere Unternehmen ja. 5% potenziell mhm. gute Leute wegwerfen, ist das einiges. 5%. Insbesondere in Zeiten von Fachkräftemangel. Das ist meine Einschätzung, ja. Mhm. ja ähm, die böse Frage zum Schluss.
1: Was mhm. wollen Sie mit dieser Firma erreichen? Na, ja, eine Menge. wir wollen. <lacht> ähm, also zunächst mal das Thema Wachstum. Ja, also wir haben ja jetzt äh, neben Berlin auch Standorte in Düsseldorf, mhm. München und Stuttgart. Ähm, das machen wir ja nicht. Äh, der Expansion wählen. Ja, das ist kein Selbstzweck. sondern Wir wissen ja, dass äh, Asperger-Autisten oder überhaupt generell Autisten ungern ihren gewohnten Ort, Umfeld, Umgebung verlassen. Sie ziehen
0: nicht gerne in fremde genau, Städte.
1: genau. Und deswegen müssen wir natürlich dahin gehen, wo die Autisten sind. Und da bieten sich eben logischerweise die großen Ballungszentren in Deutschland an. Und das ist unser erstes Ziel, dass wir zumindest die großen Ballungsgebiete in Deutschland abdecken. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel ist, dass wir unser Leistungsportfolio nach und nach er erweitern und damit auch mehr Asperger-Autisten die Möglichkeit bieten, in diesen Feldern sich bei uns zu bewerben, die eben andere Stärken haben, Ingenieurswesen, Technik, Naturwissenschaften. Also das wäre das zweite Ziel. Das erhöht schon mal die Gruppe der Bewerber um das dreifach Allein dieses. Ja, und das Dritte ist, dass wir, dass, mich, dass ich unheimlich viel Fragen verzweifelte Eltern bekomme. Mein Junge, der ist jetzt 15, der ist 16, der 17, der sagt total in der Schule ab, verweigert die Schule und dann taucht er ab und wir wissen alle nicht, wo, wo er wieder auftaucht. Ja, das kann irgendwann, irgendwo in der Depression sein, es kann aber auch irgendwann irgendwo im falschen Job sein. Ja. Und das ist auch ein Thema, was mich sehr bewegt, weil ich einfach weiß, dass viele asperger -Autisten unglaublich viel Zeit verschwenden, verschleudern, weil sie einfach nicht geführt werden, weil man nicht erkennt, weil sie selbst oft selbst nicht wissen, wo ihre Stärken sind. Ja. Aber wir trauen uns das zu das ihnen zu helfen, dabei ihre Stärken zu entdecken und das auch beruflich umzusetzen. Das ist ja oft, wo dann auch der nächste Problembereich liegt. Und sich dann auch noch zu bewähren in dem Beruf, den ich dann habe, in einem Unternehmen. Und da bilde ich mir ein, dass wir als Auticon durch die Gründung einer sogenannten Auticon Academy, dass wir dadurch mehr leisten können, um jungen Asperger Autisten diesen Weg in den Beruf zu ermöglichen. Ja? Wir könnten Potenzialanalysen machen, wir können Stärken-Schwächenanalysen machen, wir können dabei helfen, das eigentliche Spezialinteresse selbst auch klar zu machen. Viele wissen gar nicht, dass sie da ihre Stärken haben. Und überhaupt Asperger Autisten einfach das Gefühl und auch das berechtigte Gefühl zu geben, dass sie unglaubliche Stärken haben und super Chancen auf dem Arbeitsmarkt wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Ja? Aber diese Voraussetzungen sind nicht unmöglich. Es geht da um eine Jobcoach-Unterstützung, es geht darum, die eigenen Stärken auch umsetzen zu können, ja? methodische Kompetenz sich anzueignen und auch an der einen oder anderen Stelle auch durch gezielte Verhaltens- oder Sozialtrainings das eine oder andere noch zu verbessern. Wenn man das konzentriert und logisch aufbaut, dann müsste schon, dann erwarte ich eigentlich schon, dass die Beschäftigungsquote von Asperger-Autisten nach oben gehen müsste. Wenn man das gezielt und logisch aufbaut. Und äh, das kann man dadurch erreichen, dass man zum Beispiel eine Plattform aufbaut, die lokal, also Großraum Hamburg, Großraum Stuttgart, Großraum Frankfurt, dass Autikon überall Unternehmensnetzwerke aufbaut, mit befreundeten Unternehmen und dann über den Weg Leuten, also Asperger-Autisten, Praktika ermöglicht, Ausbildung ermöglicht, aber auch einen Job ermöglicht. Aber das immer mit der Unterstützung von Jobcoaches. Und dann, glaube ich, funktioniert das auch. Dann wird es gehen. Wir wird nicht in allen Fällen Erfolg haben, es wird auch Rückschläge und Enttäuschungen geben, aber ich glaube, dass die Kombination Spezialinteresse und sozusagen eine angeborene Fähigkeit, das wissen auch viele Autisten gar nicht, also die haben eine angeborene Fähigkeit zur Qualitätssicherung. Also eine, eine, eine Dame hier von Outworker, die Martina Munzel, vielleicht kennen Sie die vom Namen Outworker, ja die hat zu mir mal gesagt, Also wir suchen keine Fehler, wir sehen sie einfach. Und das ist eine unglaubliche Stärke. Ja, und die Fähigkeiten, die werden doch gebraucht in der Wirtschaft. Das ist ja das Verrückte. Genau das, was die Asperger-Autisten als Kompetenzen mitbringen, das wird doch gebraucht. Fachkräftemangel als Stichwort. Man muss einfach nur ein paar Dinge anders organisieren, und vielleicht auch ein Herz dafür haben, dann funktioniert es schon. Also ich sehe das insgesamt sehr optimistisch, dass die Arbeitslosenquote von asperger hoffentlich bald sinkt, ja, weil man einfach das Ganze viel besser versteht. Und es gibt immense Möglichkeiten, da viel mehr zu machen. Viel mehr. Ja. Das ist ja alles im, am Anfang. Also ich vermute mal, das wird sich alles noch sehr positiv entwickeln.
0: Gut. Ähm. <lacht> <lacht> ja. ja. Haben wir noch was vergessen, was jetzt unbedingt noch äh, den Hörern gesagt werden müsste?
1: Na, ich denke, wir haben innerhalb dieser äh, Diskussion doch fast alle Themen gestreift. Ja, und äh, ich will einfach nur, dass es rüberkommt, wir haben jetzt einen Anfang gemacht. Ja, und das ist mir wirklich bewusst, dass wir mit dem Thema IT wirklich nur einen kleinen, einen kleinen Teil erwischen der möglichen Bewerber. Und das ist mir wichtig, dass es rüberkommt, dass, das nicht, dass, dass wir das vergessen. Ja. Wir, wir wollen das ausweiten, aber man muss eben die Dinge schon auch realistisch angehen und Schritt für Schritt. Ja, und wir können nicht jetzt hier und da und noch da. Ja, also das will ich einfach nur rüberbringen. Also wir, und wir haben einfach Ideen, wie wir außerhalb von Auticon auch was tun können. Ja, das muss nicht immer alles bei Auticon laufen. Es ist eben auch durch die Bildung eines Netzwerks mit befreundeten Unternehmen sehr wohl möglich, dass man da noch viel mehr Leute auch in Jobs bringt die heute vielleicht keine Chance hätten. Aber allein dadurch, dass man mit Jobcoaches ähm, Praktika und Jobs vermittelt, glaube ich, ist da schon, da wäre schon unheimlich viel geholfen.
0: Das heißt, es geht auch darum, dass äh, die Autisten selbst dann äh, ihre Interessen und Fähigkeiten realisieren, ohne mhm. dass sie jetzt zwingend äh,
1: hier bei Auticon auch genutzt werden. Genau. Genau, also es geht wirklich, es geht nicht nur da, klar, natürlich ähm, würden wir immer gucken, sind da Leute dabei, die die uns, die uns zu uns perfekt passen würden, aber es wird nicht bei jedem der Fall sein und dann ist es doch aber naheliegend, dass man sagt, okay, also wir haben ein Unternehmen XY, ja, hier haben wir ein befreundetes Unternehmen, hier haben wir einen guten Kontakt und wenn man das, äh, wie bewährt, dann mit Jobcoaches über begleiten lässt, dann dann es gibt es doch ganz viele Möglichkeiten. Und ich, ich merke auch, dass in der Wirtschaft ähm, die Bereitschaft da ist. Das habe ich vielleicht noch vergessen zu sagen. Also es wird immer so dargestellt, als wenn die böse Wirtschaft äh, kein Ohr hätte. Die haben sehr wohl ein Ohr. Ähm, es fehlt ihnen nur das Vertrauen, dass es auch gut begleitet wird. Ja, sie, sie brauchen Unterstützung, die Unternehmen auch. Und viele haben ja die haben nicht irgendwelche Vorbehalte gegenüber Autisten. Es ist eher aus ihrer Sicht eine gewisse Angst, dass sie was falsch machen. Das heißt, das sie brauchen jemanden, der sie an die richtig. Hand nimmt und die, auch die nimmt. Auch die Kunden. Mhm. Genau. Und das, und das ist ja der Job, auch der, auch der Job Coaches, Coaches, dass sie nicht nur den Autisten mitnehmen, sondern auch den Kunden. Ja, und das ist schon eine zweiseitige Beziehung. Und ich glaube, dass da die Bereitschaft, die ist ganz groß. Also auf Wirtschaftsseite auch. Die Bereitschaft, auch offen zu sein und sich auch für Menschen, die anders sind, auch zu engagieren, die ist viel größer, als man glaubt. Das ist viel besser ausgeprägt, als wir das oft glauben. Man muss es nur, man muss die Leute nur richtig ansprechen, dass sie auch das, den Nutzen und den Mehrwert für sich selbst erkennen. Und wenn man das tut, dann hat man auch schon einen halben Weg geschafft. <lacht> gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch gut, bitte